0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: Das riesige Abfallproblem, das muss, aber kann halt auch gelöst werden und deswegen äh, ja, stürzen wir uns da gerne rein in eine komplexe, aber machbare Fragestellung und denken, dass man da eigentlich, also das ist sozusagen eines der lösbarsten großen äh, Weltprobleme, also let's do it.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoff nachgefragt, dem SKZ-Podcast.
2: Alex, wir lieben Plastik. Wir sowieso, aber auch viele andere, wenn man es richtig macht. Heute eine ganz besondere Folge, weil wir waren ja in der Digitalisierung schon etwas Start-up-Bereich und da gibt es aber auch ganz interessante Sachen rund um Recycling und Kreislaufwirtschaft, Matthias.
0: Ganz genau so ist es und dazu haben wir uns wie immer natürlich einen Gast eingeladen, damit wir auch wirklich fachlichen Input bekommen. In diesem Falle ist das Fridolin Pflüger, Mitgründer und Geschäftsführer von Holy Poly. Fridolin, grüß dich, hi.
1: Hallo, guten Tag, freut mich hier zu sein.
0: Fridolin, bei uns ist es am Anfang immer so, die Gäste stellen sich ganz kurz selber vor. Wer bist du, was machst du, wie hat es dich zum Mitgründen und jetzt letzten Endes zum Geschäftsführer von Holy Poly verschlagen?
1: Ja, ich bin, Es ah, ist immer schwer zu sagen, ich würde sagen, wenn es eine Berufsbezeichnung sein muss, dann sowas wie Unternehmer schon immer gewesen. Allerdings äh, früher nicht im For-Profit-Sektor, sondern äh, in der Kultur und auch in äh, Themen der NGOs, also einerseits bei Umwelt- und Klimathemen, aber auch bei sozialen Fragen oder bei so Nachbarschaftsstadtentwicklung von unten äh, Fragen. Aber es ging immer schon darum, So, äh, was muss gemacht werden, wen brauchen wir dafür und wie machen wir alles von vorne bis hinten, von der ersten Idee, Konzeption, Finanzierung, Teamaufbau, Gruppendynamik, Projektmanagement, ähm, Angebote, Kommunikation, das gehört für mich schon immer viel dazu und ähm, ja, also ich glaube, was sich auch durchzieht, ist äh, so eine Medienproduktion im Grunde genommen, also dass ich, dass es immer darum geht, wie äh, kommt das Ganze in die Welt, wie wird das gut kommuniziert, äh, einerseits von der Konzeption, Kreation, aber auch von dem, äh, wie man das Ganze produziert, also was da alles nötig ist, um einen guten Film, eine gute Webseite oder so weiter zu machen. Ja.
2: Sehr cool. Also erstmal Kompliment für den Namen. Ich finde richtig cool, Holy Poly, vor allem, was du nicht weißt. So der typische Überraschungsausdruck von meinem Kollegen Matthias hier ist Holy Moly. Deswegen ja. Umso besser. Also Holy Poly ist es gewonnen. Wir haben den Titel Wir lieben Plastik. Du hast im Vorgespräch, hast du dich selbst auch als Lover and Believer bezeichnet. Warum warum glaubt ihr an Kunststoff?
1: Also einerseits sind es die Produkte einfach, die daraus gemacht werden. Die umgeben uns überall. Die sind... ähm extrem nützlich, extrem wertvoll, extrem langlebig, aber eben auch äh, günstig, farbenfroh, einfach eine unglaubliche Vielfalt und ich möchte mir die Welt nicht vorstellen ohne Kunststoffprodukte äh, um mich rum und so geht es uns allen äh, hier in der der Truppe und andererseits, wenn man jetzt umweltbewegt ist, so wie ich das bin und auch die meisten hier, ähm, wenn man sich das anschaut, was dazugehört, das Material zu nutzen, überhaupt ist man unabhängig von Recycling, einfach so der Schmelzpunkt, sozusagen, die die Dichte, das ist äh, einfach ein sehr ökologisches Material, mit dem man ähm, sehr viele Dinge lösen kann, wenn man sich halt klar macht, dass man irgendwie äh, sehr viele Menschen auf einem kleinen Planeten ist und wenn man dann noch sich klar macht, dass man das sehr einfach, sehr oft, sehr hochwertig recyceln kann durch einen einfachen mechanischen Prozess, sieht man eigentlich nur positive Aspekte da dran. Und äh, sieht natürlich auf der anderen Seite das riesige Abfallproblem, das muss, aber kann halt auch gelöst werden und deswegen äh, ja, stürzen wir uns da gerne rein in eine komplexe, aber machbare Fragestellung Ja, und denken, dass man da eigentlich, also das ist sozusagen eines der lösbarsten großen äh, Weltprobleme, also let's do it
0: finde ich schon mal mega interessant, dass dass du das auch so offen sagst. Also das das ist ein lösbares Problem, ähm, beziehungsweise du nennst das Problem sehr schön beim Namen. äh, Und das trotz, dass du auch sagst, ja, du, du Du beschäftigst dich, beschäftigst dich eben auch mit Themen wie den Umweltthemen, Ökonomie, Ökologie ähm, und sagst aber trotzdem: Hey, das ist ein mega cooles Produkt. Kunststoff ist ein cooles Material. Wir können unheimlich viel draus machen. Finde ich total interessant.
1: Auch so ganz einfache Dinge, wie einfach nur eine Frisbee oder so. Finde ich immer wieder beeindruckend. Also, so, wie, wie, ja, wie vielseitig das einfach ist, was man daraus herstellen kann. Und ja, wie uns das logischerweise umgibt einfach überall und es ist einfach so weltfremd dann diese irgendwie plastikfrei leben, es ist einfach total absurd, jetzt mal bei aller Liebe, also ich habe da Sachen erlebt, also wir kommen ja eigentlich so eben, wie ich vorhin gesagt habe, aus dem NGO Kontext, wo man natürlich da mit den ganzen Bewegungen in Kontakt kommt und Das ist teilweise wirklich absurd einfach, wie die Leute sich vorstellen, dass sie irgendwie ein modernes Leben führen können oder einfach die Basics überhaupt irgendein Leben führen können äh, ohne dieses Material. Also ja, darüber brauchen wir gar nicht reden.
0: (lacht) Gehen wir mal genau auf äh, auf diese Epoche, nenne ich es mal, zurück und zwar eure Anfangszeiten. Erzähl uns doch mal ganz kurz, wie ist Holy Poly überhaupt entstanden? Also wo kommt ihr ursprünglich her?
1: Ja, wir kommen aus der Welt der offenen Werkstätten oder man kennt es auch als Fab Labs oder Makerspaces, also äh, Umgebungen, wo man einerseits ähm, Infrastruktur, offen zugängliche Infrastruktur, also Maschinen, Wissen, Material, verbindet mit äh, Menschen, die das umsetzen wollen, was ihnen gerade in den Sinn kommt und dazu diese Infrastruktur brauchen. Und da gibt es verschiedenste Ausführungen, kennen wir vielleicht so Labs sind halt so Lasercut, 3 3D-Druck, Elektronik, so diese Richtung gibt aber auch schon seit den 70ern äh, relativ verbreitet, so in den soziokulturellen Zentren irgendwelche eher handwerklicheren Ansätze. Und ähm, wir haben hier eben, oder gibt es auch weiterhin, ist hier bei uns nebenan, im Herzen von Dresden eigentlich so den größten äh, offenen Makerspace von, von Dresden halt äh, betrieben und aufgebaut in den letzten zehn Jahren, äh, wo einerseits eben diese Handwerkstechnikleute zusammenkommen, aber eben mit auch Künstlern und äh, solchen, die irgendwie, sagen wir mal, umwelt- oder politisch bewegt sind, die sagen, können wir das nicht mal irgendwie anders probieren? so Das kann sowas sein wie, wie gestalte ich meine Nachbarschaft, aber eben auch sowas wie, können wir mit Abfall anders umgehen? Und wir haben dann die Precious Plastic Entwicklung gefunden, wo er auch den Joseph schon mal hatte im Podcast. Das ist ein Open Source Hardware-Ansatz. Das heißt, es gibt offene Baupläne für einfache Maschinen, einfache Kunststoffverarbeitungs- und Recyclingmaschinen, die wir dann genommen haben und geschaut haben, wie können wir damit möglichst viele Leute überhaupt zum Selbermachen irgendwie anregen und dabei auch so ein Thema wie Kunststoff, wo man irgendwie hoch Fragen dran hat, aber auch überhaupt keinen Zugang, weil es eine absolute Blackbox ist, was da eigentlich passiert. Ich sehe halt die Teile, aber wo kommt das her? Wie, wo geht das hin? Die schmeißen ja alles zusammen und am Ende schwindet es in den See oder so. Das einfach aufzubrechen durch einen produktiven Ansatz, wo man in Wenigen Minuten, wenn man einfach sozusagen vorbeikommt in der Fußgängerzone, wenn da so eine Mitmachstation aufgebaut ist, da kannst du deinen eigenen Joghurtbecher zu so einer Wäscheklammer oder so machen. Bis hin zu wirklich tiefen Workshops, wo man dann selber Maschinen baut oder zum Beispiel äh, Werkzeugbau ganz einfach runtergebrochen äh, in so Schichtformen aus gelaserten PMMA, wo man dann halt einfach als absoluter Laie in einem Wochenende quasi Produktentwicklungszyklus komplett durchlaufen kann und dann auch noch beim Einspritzen von der Seite sehen kann, wie die Schmelze da reinfließt. So, das war so die, die, der Ansatz. Also können wir das einfach mal zugänglich machen und damit möglichst viele Leute erreichen, dabei erklären, was sind die Prinzipien einer Circular Economy, also die Designprinzipien, die Nutzungsprinzipien, ähm, was gibt es da für Material, wie funktioniert das alles? Und dann war so eben in dem Geist, irgendwie, der ist halt aktivistisch, ähm, aber halt pragmatisch aktivistisch, sage ich ganz gern. Also einfach so, wie können wir das einfach machen? Ähm, dann viele Leute halt zu erreichen und dann damit zu so inspirieren, sodass die letztendlich dazu beitragen, die Kreislaufwirtschaft mehr zur Realität werden zu lassen. Das war so der Ansatz. Hat auch super funktioniert bis zu dem Punkt, viele Leute erreichen. Das war genau die Zeit, also ich weiß gar nicht, vor so sechs, sieben Jahren circa haben wir damit angefangen. Es war genau die Zeit, wo das Thema halt hochkam. Wir sind da voll drauf gesurft und ja sind auch europaweit getourt und so. Das Ding ist halt, was macht denn ein Konsument, wenn er dann im Laden steht und er halt einfach keine recycelten Produkte einkaufen kann? Also es ist, bei der Verpackung ist es ja gekommen jetzt dann äh, über die Zeit, aber so, was kann er denn tun? Ich meine, ich kann ja auch nicht meine ganzen Nahrungsmittel in meinem Garten anpflanzen. Ich kann ja auch nicht meine, meine, meine Wäscheklammer, das schaffe ich vielleicht noch, aber was mit den ganzen Kutscherprodukten kann ich nicht in meiner Nachbarschaftswerkstatt herstellen? Und da war halt so das Limit und dann haben wir uns vor drei Jahren ähm, circa war das, genau, äh, dann halt gesagt, was ist, wie können wir mehr Wirkung entfalten als Team, so im Kernteam von acht Leuten, damals aus der Kunststoffschmiede, so hieß dieses Vorgängerprojekt, und haben uns dort halt hingesetzt und einmal alles aufgezeichnet, so dieses System Kunststoffverarbeitung, so mit einem für abstrakten systemischen Ansatz, was gibt es da für Akteure, wie hängen die zusammen? Uh, und wo sind eigentlich die Blockaden, weil wir haben halt auch viel Kontakt gehabt zur einer der Kunststoffverarbeitenden Industrie, auch der Politik und Verwaltung, aber auch der Recyclingindustrie, wo man halt immer wieder gehört hat, naja, aber das geht nicht, weil der hat das noch nicht gebaut oder der kauft mir das nicht ab oder bla, müsste man mal machen, ja klar. Mhm. Wir haben halt überlegt, ja, wo platzieren wir uns da und haben in der Mitte einfach den Brand-Owner identifiziert, der Einerseits will, aber auch echt muss, einerseits aus regulatorischer Seite, aber halt auch aus Seiten seiner Mitarbeiter, die er irgendwie haben will. Das ist ein riesengroßer äh, Krieg um das Talent ähm, und natürlich von der Konsumentenseite. Also, er steht von allen Seiten unter Druck, will das machen, aber hat keine Ahnung, wie es funktioniert, kreisläufig zu handeln, weil das halt einfach nicht die Praxis ist, die jetzt 100 Jahre oder was erlernt ist. Und das ist eigentlich die Expertise, die wir haben. Natürlich nicht in allen äh, Bereichen, äh, müssen weiterhin viel lernen, was da alles Mögliche angeht. Aber erstmal ist so dieser, dieser Ansatz, wie können wir dem brand Owner möglichst alle Hürden abnehmen, die er hat auf dem Weg in die Kreislaufwirtschaft. Stück für Stück, Projekt für Projekt, aber eben ohne diese Grenzen von ich habe hier einen Lieferanten und der hat genau das Material, ja das passt jetzt halt nicht. Oder ich habe... Hier, äh, die und die Kunden, die äh, wollen es halt nur in ganz weiß. Äh, ich es jetzt halt grau. Ja, wie kriege ich denn das? Also ne, das durch, eine, durch eine ganzheitliche Betrachtung, die dann halt auch guckt, naja, Wirtschaftlichkeit ist ein Aspekt, andere Aspekte sind vielleicht Klima-Impact, kann ich den berechnen? Andere Aspekte sind Design, wie kann ich daran? Ähm, einfach so, so einen ganzheitlichen Ansatz zusammenpackt, der alle Bedürfnisse von einem Brand-Owner befriedigt und hintenrum die ganze Ausführung auch mitbringt. Also dem dann wirklich von der Idee oder welchem Punkt auch immer, der einsteigt bis hin zu der wirklichen Serie oder dem Recycling-End-of-Life-Weg alles aus einer Hand bietet oder zumindest alles aus einem Gehirn, sage ich mal. Und ja, dafür hatten wir am Anfang schon ziemlich viel Expertise und haben uns halt die letzten drei Jahre damit verbracht, die immer weiter aufzubauen, da neue Leute zu finden und auch ganz viele Partner, also hinten dran hängt ein riesen Netzwerk, was äh, das dann auch tatsächlich auf die Straße bringt. Wir haben jetzt natürlich keine riesigen Fabriken oder so, aber sitzen weiter halt im, im Herzen von Dresden mit einem Entwicklungszentrum, wo wir jetzt gerade auch anbauen und ja, halt einfach versuchen, dass, dass diese ganzen, also der Grund ja, warum das nicht Praxis ist, ist ja nicht, weil es nicht geht oder unbezahlbar ist oder nicht erlaubt oder so. Das ist ja alles Quatsch. Es geht ja alles. Kunststoff mechanisch recyceln geht auch schon seit Jahrzehnten. Es gab einfach immer viel zu viele Gründe, es nicht zu machen. Und die, die müssen wir absenken oder einfach die, die Hürden überwinden. Das ist unser Ansatz. Ja, und im Prinzip sind wir dann halt eine Agentur sozusagen, die sich eben aus diesen Expertisen der verschiedenen Leuten zusammensetzt, dann immer solche Servicepakete schnürt und sagt, okay, ihr steht jetzt hier, ihr wollt dahin, dafür haben wir x Monate Zeit und das ist alles, was wir tun werden. Ja.
2: Sehr cool. Also zusammengefasst, was ich schon mal toll finde, wie du auch hier die Brücken schlägst zwischen unseren Folgen, also einmal der Ansatz, wo wir den, den Joseph im, im Podcast hatten, so dieses, ich nenne es mal, jedermann-Recycling. Das fand ich besonders cool, weil man irgendwie bei Kunststoff nicht so das Handwerkliche im Hinterkopf hat, ne? wie jetzt, wenn ich an Holz denke oder meinetwegen Metall. Also erstmal richtig cool, da so ein bisschen das den Leuten zum Anfassen in der bastel nachzubringen, aber auch die Evolution, die ihr durchgemacht habt, jetzt quasi so ein Ansatz zwischen ja, Agentur und Berater, der so mit dem Blick von außen der Branche hilft, die, die Hemmschwellen so abzusenken, dass daraus was Gutes entsteht. Also richtig cool, großes Kompliment. Was ähm, also ihr erstattet, auch meistens beim Produkt und nicht beim Abfall. Das ist was, was mir jetzt auffällt. Ne? Ihr sagt, das ist eigentlich das Ergebnisprodukt. Wie können wir das so gestalten, dass es in eine Kreislaufwirtschaft passt? Kann man das sagen
1: oder? Es gibt beide Ansätze, also wir nennen das, äh, was du beschreibst, Make-Use, also wie können wir, äh, da sagen wir, die die wichtigste Metrik ist Substitutionsquote, also wie können wir möglichst viel Rezyklat da reinbekommen, weil wir sagen, dieses ganze System dahinter halt, es wird sich dann bewegen, wenn die Nachfrage konstant weiter hochgeht und es einfach normal wird, dass wir Rezyklate überall, wo es irgendwie geht, einsetzen. Ähm, Es gibt aber noch den anderen Ansatz, das nennen wir Take-Back, also da fängt man im Grunde auch am Produkt an, aber halt an dem Lebensende des Produktes, wo jemand sagt, der einfach kein Abfallsystem hat oder der in den herkömmlichen Abfallsystemen nicht, äh, ich sag mal, gewertschätzt wird. Also zum Beispiel Polyamid wird nicht aus dem äh, Elektroaltgerätestrom rausgeholt. Das ist einfach zu wenig auf die gesamte Menge bezogen. Das wäre auch so ein Ansatz, aber ganz viele Produkte haben ja einfach gar keine, also sind halt kein Elektrogerät oder keine Verpackung, das ist, die haben gar keinen oder hängt dann von den Ländern ab, von denen man spricht, aber die haben einfach keine Mülltonne, wenn du so willst und dahinter deswegen auch kein Recycling-System und dann steht da halt der Ofen, also Restmüll und dann Verbrennung oder halt äh, Landfill in anderen äh, Regionen, Deponie. Ja, da machen wir tatsächlich mehr mittlerweile als auf dieser Produktseite, weil da man halt schneller ansetzen kann. Auf dem anderen Thema hat man halt super große Hürden, was irgendwie Qualitätsbedenken angeht oder Sourcing, also Verfügbarkeitsfragen oder, oder, oder. Da muss es am Ende hingehen, das machen wir auch, aber... ähm, auch am Abfall oder am Produktlebensende anzusetzen und ein möglichst hochwertiges, produktspezifisches Recycling oder einen eigenen Stoffstrom aufzusetzen, äh, ist auch sehr wichtig und löst am Ende auch in dem Make-Use oder Upstream ja auch die Probleme der Mental- äh, Materialverfügbarkeit. Ne? Deswegen ja, schließt sich natürlich der Kreis. Am Ende, klar, alles ist rund, <lacht> aber... Äh, die, äh, ja, also es gibt beide Ansätze, aber es stimmt schon, also wir sind beim Brand Owner und der macht Endprodukte, ist klar. Manchmal geht es auch um Consumables, also wir arbeiten manchmal auch für Maschinenbauer, die irgendwie Kunststoff mitverarbeiten in ihren Maschinen, äh, wo dann eigentlich der Kunststoff das Consumable ist, äh, was halt auch, äh, aber kannst du auch als Produkt verstehen, ja. Aber es geht immer vom Produkt weg, also von dem eigentlich von dem, von dem, von dem Nutzen oder ne, vom es geht eigentlich immer vom Nutzer weg, also von dem, wie es eingesetzt wird, die Anwendung am Ende. Nicht so wie ein Recycler denken würde, ich habe abstrakt einen Haufen gemischtes Material und jetzt hol ich da das Beste raus durch Prozesse, sondern wir denken schon von der, von der Marke, von der Anwendung und dem Produkt her.
0: Wenn man jetzt mal schaut, was so euer grundsätzliches Unternehmensziel ist, könnte man dann sagen, ihr wollt im Groben gefasst äh, die Branche oder andersherum, das Image der Branche ändern? Also, wir, wir formulieren mal ganz überspitzt auch ein bisschen weg von Pui Rezyklat zu, hin zu Pfui Virgin
1: Material. <lacht> also, das Image ist jetzt nicht das erste Ziel, sondern es geht am Ende um Klimaschutz. Wir wissen einfach, wenn wir Rezyklat einsetzen, sparen wir CO2. Also, sparen wir Energie und damit CO2. Das ist wahrscheinlich auch beim chemischen Recycling so, aber vor allem ist das beim mechanischen Recycling so. Und die Potenziale sind einfach nirgendwo auch nur ansatzweise ausgeschöpft, was das angeht. Wir könnten viel, viel mehr machen. Und ja, wir sagen halt, das wird dadurch passieren, dass es normaler wird. Genau. Und das die, die Mission, die große Mission ist, es ist halt einfach selbstverständlich, Rezyklat einzusetzen. Es ist die Ausnahme, dass wir Virgin einsetzen. Ja. Warum geht's? Und das ermöglichen wir halt nicht durch eine große Skalierung gerade, sondern durch punktuelle besondere Projekte. Also wir arbeiten wirklich mit den Marken zusammen, die die Messlatte verschieben wollen, die wirklich sagen, das ist was, das wurde noch nicht gemacht, aber wir wollen vorangehen oder wir wollen nachziehen, gibt es ja auch, das ist eine Dynamik zwischen Pionieren und Nachzüglern, da sind wir auch gerne dabei, es ist nicht so, dass wir nur für Pioniere arbeiten würden, aber es muss schon immer irgendwie was Neues sein. Das, Das ist schon so.
2: Also Virgin Material als die Ausnahme, da hätten wir ja dann quasi Kreislaufwirtschaft. Ne? Dann ja. wären wir ja immer im Kreislauf. Aber du hast uns im Vorgespräch noch was richtig Cooles erzählt, dass wir mal ein konkretes Beispiel haben. Ihr helft ja auch tatsächlich bei dem Aufbau von Rücknahmesystemen. Jetzt erzähl uns noch, keiner muss Angst haben, aber erzähl uns doch mal vom nook Ja, das ist
1: eigentlich ein schönes Projekt, was... Ähm glaube ich, auch illustriert, wie wir uns unterscheiden von einem Recycler oder wie wir Nutzererfahrung, User Experience oder eigentlich sozusagen das Design, was an einem Produkt hängt, halt viel weiter denken. Es geht nämlich auch um diesen Moment des Lebensendes. Für den muss ich auch gestalten. Jeder Hersteller überlegt sich, wie ist der Moment, wo ich die Verpackung aufmache und jetzt anfange, das Projekt zu nutzen, sozusagen das Onboarding äh, für den User. Kaum jemand denkt aber über das Offboarding nach am Lebensende. Und das ist genau der Ansatz, es wäre einerseits eben die Nutzerbrille aufsetzen und überlegen, naja, wenn ich Schnuller, Babyflaschen, Trinkbecher, das ist so ein Ding, das würde ich niemals weitergeben zum Reuse. Das macht man einfach nicht aus Hygienegründen. Riesenstrom gibt keinen, also gehört den Restbestand heute in Deutschland, wird also verbrannt. Wie kann ich da rankommen, ist im Grunde die Frage. Und da fragen wir uns halt, wie kann man für Eltern und aber eigentlich auch Kinder ein interessantes Erlebnis schaffen an dem Punkt. Und dann hintenrum natürlich auch gute skalierbare Logistikwege äh, da hängen. Und da haben wir einerseits jetzt die Möglichkeit geschaffen, also kann man angucken auf nukde slash Recycling für Nuk, äh, Aber tatsächlich alle Marken äh, nehmen wir zurück in einem Recyclingprogramm, was halt einen, einen Story-Aufhänger hat, nämlich das Nuk Schnuller-Monster. Da äh, kann man von zu Hause aus seine alten Produkte einschicken, aber es gibt auch an Kitas und im Babyfachhandel solche Sammelboxen, die sehen halt auch aus wie dieses Monster und durch den Mund kann man da die Sachen reinschmeißen, das ist ganz cool. Ähm, Ja, und da haben wir eine, eine auch sehr gut, es ist extrem gut angelaufen, also eine, eine, eine... quasi eine lebendige End-of-Life-Lösung geschaffen, wo Leute gerne mitmachen und wo wir gute Sammelquoten erreichen und auch eine sehr hohe äh, Reinheit der Sortierung. Ne? Das, was wir dann im Recycling brauchen. Und um äh, an dem Punkt den, den Nutzern noch was zurückzugeben, gibt es jetzt in, de, in dieser Anfangsphase auch so Quasi ein Showcase-Produkt, da werden so Sandförmchen hergestellt, was ganz cool ist für die Kinder halt. Ne? Die geben ihre alten Nuckelsachen ab und können dann im nächsten Sommer im Sandkasten dann mit den Sandförmchen spielen, die aus dem Zeug hergestellt wurden. Aber letztendlich geht es darum, den ganzen, die ganzen Stoffstrom halt aufzubauen ne? und dann eine, eine neue äh, Lösung zu schaffen, damit das Material nicht vernichtet wird.
0: Also ich habe mir das Nook-Monster mal genau angeschaut im, im Internet und ich fand es, muss ich echt sagen, ich fand es mega cool. Also das, das, das Design war super schön, ähm, für die Kids war es irgendwie cool, das war ein bisschen so ein, so ein Monster, was aber gleichzeitig gefühlt auch irgendwie knuffig ist. Man möchte es gerne mal so anfassen und möchte gerne mal äh, ja mit dem, mit dem Monster da knuddeln. Also ich fand es wirklich cool gemacht, also Chapeau, äh, gute Idee, fand ich richtig cool gelöst.
1: Dankeschön. Ja. ja, und auch diese ganze Ausführung machen wir halt auch. Ne? Also du hast vorhin gesagt, es ist jetzt rein Agentur ist. Natürlich von der Denke her es ist eine Agentur, es sind sehr maßgeschneiderte Services, aber die komplette Ausführung, die da hinten dran hängt, die organisieren wir halt auch, so dass eine Marke halt einfach nur einen gegenüber hat und wir äh, machen, was sinnvoll ist, halt in-house und alle anderen Dinge geben wir raus, aber kümmern uns halt um den Erfolg in jeglicher Hinsicht, also auch um sowas wie Sammelmengen in so einem Fall, sind wir halt für verantwortlich, genauso wie dann die, die Verarbeitung, die ganze Qualitätssicherung und so weiter. Und äh, auch die Medienproduktion, die dann im Zuge von so einer Kampagne passiert. Und was ich persönlich, weil ich eben aus der Kommunikation irgendwie komme, äh, daran besonders gut finde an der Geschichte, dass es halt null irgendwie so optik öko halt hat. Und das ist ja das, was, wozu man als erstes immer greift. Aber da wird es halt nicht die Regel, ne? sondern es bleibt diese öko ausnahme und da kommen wir nicht weiter und auch keine Marke, die sich jetzt positionieren will irgendwie als nachhaltig, braucht jetzt anzufangen mit irgendwie äh, Pappe also oder sozusagen dieser braune Look, den meine ich damit, den man gerne wählt, also holzig oder sowas, sondern es muss halt einfach, das, das ist halt ein knuffiges Tier, das hat halt Hunger und dann füttere ich das. So, Das ist ein komplett anderer Storyhook und dadurch... Ähm, ja, glaube ich, irgendwie eine, eine, eine ganz reizvolle Geschichte und halt ein anderer Take, der das irgendwie in die, ja, in die Normalität bringt. Mhm. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,
0: gleich merken, Expertentipp äh, am Rande war das. Ähm, nur weil es ökologisch am Ende sein soll, muss das nicht zwangsläufig mit brauner Pappe gestaltet werden oder ähnlich.
2: Ja, <lacht> Ridolin, also super Sache. Tatsächlich hat eine gute die Kleine von Freunden von uns hat einen äh, Schnullerbär, ne? das ist schon ein Icare, da gab es wahrscheinlich ein Nuckmonster noch nicht, aber zum Entwöhnen durfte die ihre Schnuller abgeben und hat dann einen Bären als Geschenk bekommen.
0: Ähm,
2: Finde ich jetzt richtig cool, dass die Kinder da selber direkt aus dem Material quasi die Sandförmchen bekommen, also auch einfach pädagogisch für das Verständnis, dass die Kleinen dann schon haben, eine super Geschichte. Was mich jetzt noch interessieren wird, wir haben ein paar Sachen angesprochen. Ihr setzt ja wirklich, habe ich inzwischen verstanden, beim Produkt an, beim Absatz, beim Abfall, also wirklich rund um den ganzen Zyklus. Wo siehst du denn, nachdem du die verschiedenen Punkte kennst, das größte Potenzial für Recycling aktuell?
1: Also eigentlich ist es überall, würde ich sagen, es sind riesige ungenutzte Potenziale, wenn man sich einfach die Substitutionsquote anguckt, die ist, je nachdem, wie man rechnet oder wo man hinschaut, irgendwo zwischen 7 und 15 Prozent, das ist halt einfach unterirdisch, das das ist ein Armutszeugnis irgendwie für für uns als Spezies, aber auch für unsere Branche, was soll das, also das ist einfach ähm, komplett Banane, Äh, wenn man aber ein bisschen weiter schaut, ist es am Ende die Infrastruktur, das ist wirklich der limitierende Faktor. Wo natürlich dann die Abfallwirtschaft sagt, ja, aber ich investiere nicht, wenn ich nicht irgendwie mehr Sicherheit habe. Ich halte es für so ein bisschen, weiß ich nicht, äh, vorgeschoben oder so, weil es ist völlig klar, dass, also wir müssen ja den quasi den gesellschaftlichen Stoppwechsel komplett umstellen. Das braucht extreme Investitionen und neue Infrastruktur und da, da kann man gar nicht genug irgendwie auf die Beine stellen, würde ich sagen. Und da daran hapert es am Ende, ne? weil die natürlich jeder, der da irgendwie was fertig will, sichere Materialquellen haben und es ist ja nicht so, dass wir zu wenig Abfall hätten. Klar, der wandelt sich irgendwie dadurch, dass wir irgendwie Gestaltung ändern, aber also die Produktion geht ja hoch, schon die ganze Zeit. Es ist, also ja, Wir brauchen im großen Stil zirkuläre Infrastruktur. Ich denke, das ist eigentlich der limitierende Faktor, wo einfach jeder, der da irgendwas zu beitragen kann, denke ich, gut beraten ist, einerseits zu investieren oder sich dafür irgendwie einzusetzen, weil, ja, das ist ein Mammutprojekt auf jeden Fall, aber wie ich eingangs sagte, auf jeden Fall ein lösbares, ich meine, wir haben die Techniken, es sind Business Cases, die, die, die Nachfrage ist da, es ist, äh, ja, muss man jetzt nur noch machen. Ja,
2: ja aber ich, ich finde, es ist wirklich so ein Faktor, inzwischen ist einfach der gesellschaftliche Wille auch sehr stark da, ne? es ist inzwischen ein ein Faktor, der meine Nachfrage erhöht, wenn ich nachweisen kann, dass ich ökologisch handle. Ne? Ja. Deswegen bin ich dabei, bei dir, ja, einfach machen. Und die Infrastruktur ist natürlich Grundvoraussetzung dafür, dass ich machen kann.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Ich darf jetzt wieder den berühmt-berüchtigten Timekeeper machen und schaue auch schon mal auf die Uhrenstelle fest. Die Zeit ist auch mal wieder wie im... Fluge vergangen. Wir haben nämlich fast unsere 30 Minuten schon voll, Fridolin, ähm, und kommen somit auch schon zur letzten Frage. Und ich bin mir sicher, wir könnten jetzt noch gut mindestens noch mal eine halbe Stunde dranhängen und es wird auf keinen Fall langweilig werden. Ähm, aber zur letzten Frage. Fridolin, was ist denn dein Wunsch für die Zukunft der Branche? Das ist immer so die, die allerletzte Frage, die wir stellen. Ähm, in welche Richtung soll es gehen? Mit euch, Holy Poly, mit der Kunststoffbranche?
1: Ja, mit uns denke ich, dass wir tatsächlich, obwohl wir so jung sind, jetzt schon vorne mit dabei sind und das möchte ich gerne ausbauen, dass wir einfach eben wirklich diese Grenze des Machbaren verschieben oder was ist machbar? Wie gesagt, ist es ja eh schon immer gewesen, aber das das, das tatsächlich gemacht, wird. sagen wir es mal so. <lacht> ähm, ja und für die gesamte Branche heißt es einfach die 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 Prinzipien einer Kreislaufwirtschaft, die kann man ja einfach zu Designprinzipien machen, die kann man zu Handlungsleitlinien machen und dann ist es auch relativ schnell gemacht. Dann ändern sich Dinge, wie sie aussehen, ja. Dann ändern sich Entwicklungsprozesse, ja. Da ändern sich Abfallsysteme, ja. Aber das kann man auch alles machen. Und das ist eben diese Normalität, äh, die wir meinen. Die wünsche ich mir. Und ich denke, da gibt es schon einige Vorreiter, hattet ihr auch einige schon in in, in dem Podcast. Aber immer wieder merkt man doch, dass dass man dann nicht bereit ist, äh, an vielen Stellen halt so zu priorisieren, dass die Kreislaufwirtschaft gewinnt. Ja, das Im Kleinen wie im Großen, denke ich, ist das der Way to Go.
0: Super. Ähm, fasse ich nochmal kurz zusammen: Bereit sein, bereit bleiben und vor allem nicht nur bereit bleiben, sondern vor allem auch diese Bereitschaft jetzt in die Tat umsetzen. Ich glaube, es gibt keine bessere Zeit als jetzt tatsächlich auch dann den Invest ähm, zu diesem Thema zu zu tätigen und letzten Endes gemeinschaftlich zirkuläre Kreisläufe zu schaffen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Ansporn für viele Unternehmen. Und ich glaube auch, du hast schon erwähnt, Unternehmen haben es jetzt auch schon sehr oft auch bei uns im Podcast gehört, denn es gibt unheimlich viele Vorreiter, Pioniere in dem Bereich, die wirklich coole Ideen haben. Ihr gehört definitiv mit dazu. Und in diesem Sinne vielen herzlichen Dank an dich fürs Zeitnehmen am Ende auch und dass du uns Zeit in deinem, äh, beziehungsweise auch eng gestrickten Terminkalender verschafft hast.
1: Ja, gerne. Freut mich sehr. Macht weiter so. Äh, wie, wie viele Folge ist das jetzt? Boah, da, da müssen
2: wir jetzt hochrechnen vom, ja, zum klar. Veröffentlichungsdatum. Ja, ähm, ich ich meine, wenn wir veröffentlichen, schreiben wir das Jahr 2023. Ich sag ja. mal, wir werden dann schon in Richtung Folge 60 unterwegs sein. Tatsächlich.
1: Ja, ich habe nur neulich diese Jubiläumsfolge gehört, die war auch sehr spannend. Aber ja. Oh ja, war genau so. dein Thema, ne? Ja, genau. Das war sehr cool. Ja, macht weiter so. Das ist sehr gut für die ganze Branche, da so ein, so ein Sprachwort zu haben und immer wieder inspiriert zu werden. Sehr. gut.
0: Danke. Gilt cool. für euch auch. Alles weiter. Ja, Alex, und uns beiden, uns bleibt wie immer zum Schluss eigentlich nur noch eins. Kunststoffe zur Selbstverteidigung. Alex, wusstest du eigentlich, dass Kunststoff ganze Häuser anheben kann?
2: Tatsächlich ja, aber spannend ist der Hintergrund. Es ist nämlich tatsächlich notwendig aufgrund des Klimawandels. Durch die extrem heißen Sommer der letzten Jahre und wenn ich meinen Garten angeguckt habe, da war kein Tropfenwasser mehr irgendwo und die geringen Niederschläge, senkt sich das Grundwasser, Erdschichten trocknen aus und sinken zusammen. Und dadurch können ganze oder noch dümmer wegen der Rissbildung halbe Häuser deutlich absinken.
0: Das ist vollkommen richtig und das trifft dann sogar jahrhundertealte Häuser und hat tiefe Risse im Mauerwerk am Ende zur Folge. Der Effekt wird übrigens weltweit beobachtet, also es ist nicht nur bei uns in Deutschland ein Problem. Durch Einspritzen von speziellen Kunststoffharzen unter das Fundament jedoch ist das reversibel und man kann den abgesunkenen Teil eines Hauses wieder anheben und somit die Risse schließen. Sozusagen vor dem Abriss und dem Abbruch geschützt. Wieder was gelernt?
1: Ganz kurze Nachfrage zu dem Thema, heißt das, man kann dann die Häuser in Frankreich doch wieder versichern, wenn man da ordentlich Plastik reinspritzt? (lacht) Da waren
2: tatsächlich so richtig auch schöne alte Häuser, wo dann auf einmal so Risse haben, wo du die Hand reinstecken kannst und da gab es ein darauf spezialisiertes Unternehmen. Die haben die Risse markiert mit Messgerät und dann wird unten tatsächlich so ein vernetzender Kunststoff eingespritzt und du kannst oben zugucken, bis sich der Riss geschlossen hat und so stabilisieren das Fundament.
1: Wahnsinn, cool. Plastik, Plastik, Plastik.
2: Ja, Ja. unglaublich. In diesem Sinne, macht's gut, euer Matthias. Und der Alex. Wir hören
0: uns.